0: Yo creo que definitivamente nosotros transformamos nuestro entorno. O sea, no el entorno se tiene que transformar para que nosotros seamos felices. Somos nosotros los que tenemos que transformarnos.
1: Bienvenidos al episodio 21 de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y como saben, mi intención al crear este espacio es conversar con distintos líderes de pensamiento, de negocios, de educación y cultura en el mundo de habla hispana y compartir con ustedes cómo estos líderes, con su trabajo y con su ejemplo, nos muestran a todos cómo todos podemos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. ¡Comenzamos! Terapeuta humanista Autora del libro Ya Basta, Acabemos con el Bullying, historiadora, coach, conferenciante y conductora del programa de televisión Diálogos en Confianza. Mi invitada hoy ha construido una carrera ayudando a cientos de familias a tratar distintos retos de integración familiar, de bullying y también de vida en familia. Además, fue reconocida con la presea Vasco de Quiroga como Mujer del Año en el 2011, Cristina Jauregui, bienvenida y muchas gracias por acompañarme hoy en Conversaciones DLC.
0: Efra, qué gusto, muchísimas gracias, estoy feliz, me siento muy honrada, me da muchísimo gusto formar parte de esta nueva aventura, de este nuevo proyecto que estás haciendo. Siempre te he admirado y yo creo que esto va a ser un éxito sin duda como todo lo que haces.
1: Muchísimas gracias Cris. Eh, de verdad que un gustazo. Por fin nos podemos coordenar y ya ¿Sí? sent, eh, sentarnos a platicar. Hace mucho que, que, que queríamos hacerlo. Debo de confesarles que hace mucho que, que tengo el gusto de conocer a, a Cris y de colaborar también con ella en algunos otros proyectos en el, en el pasado. Pero, ¿qué te parece, Cris, si empezamos por el principio?
0: Me parece muy bien.
1: Eh, te gradúas de la licenciatura en, en Historia. En el Instituto Cultural Helénico. Sí, sí. Y pocos años después, das un brinco del mundo, eh, del, mundo del arte al mundo del desarrollo humano.
0: Uh -huh.
1: ¿Cómo, ¿Cómo fue ese salto? Va, va, es decir, tú, tú estudiaste historia y de repente te metes a, a, a esto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue ese camino que te trajo hasta aquí?
0: Fíjate que, bueno, yo me autonombro como una apasionada de todo lo que tenga que ver con el estudio y el conocimiento soy muy, muy curiosa, muy ambiciosa en todo lo que tiene que ver con, eh, ser in, con el rollo intelectual, no y el académico, me encanta, y el espiritual y tal. Y entonces, eh, la verdad, Efra, es que yo te podría decir que yo nací siendo terapeuta. Yo me acuerdo a los 12 años, antes no me importaba decir que a los 12 años y no me daba cuenta de lo que estaba diciendo. Hoy que tengo la perspectiva, digo, ¿cómo, posi cómo es posible que a los 12 años sepas lo que quieres hacer? Bueno, yo a los 12 años sabía que quería ser psicóloga. Yo lo sabía, siempre lo dije, siempre lo dije. Yo vengo a este mundo a ser psicóloga, etcétera. ¿no? Y este, los años fueron pasando y bueno, como dicen por ahí, tú haz tus planes, cuéntaselos a Dios para que se ría porque te los va a cambiar. no Y entonces efectivamente pues mis planes cambiaron. Yo me embarazo muy jovencita y entonces empiezo una vida en pareja. Y, este, y una vida maravillosa, feliz, que estuve muy contenta casada y con, tuve tres hijos de ese primer matrimonio. Ahora es, tengo otro matrimonio, como bien sabes. Pero entonces mi vida como que se desvió un poquito. Una de las cosas a las que siempre, siempre he estado cerca es todo el mundo del arte. Eh, gracias a mi mamá, que bueno, pues es una mujer a la que admiro profundamente, eh, mi vida estaba rodeada de todo lo que tuviera que ver con arte. Eh, yo recuerdo mis primeros pasos, o sea, de veras, de veras, corriendo entre los balcones de Bellas Artes, o sea, jugando en Bellas Artes, corriendo con mi hermana, cuando no había nadie, por supuesto. Y este, o sea, el arte había sido parte de mi vida siempre. Entonces, cuando yo empiezo mi, mi vida como de mamá, eh, una de las cosas que, que siempre, siempre tenía yo como de inquietud Era pues hacer una carrera Y pues no la había hecho precisamente porque estaba con todo esto de ser mamá ¿A qué edad tuviste tu primer bebé? A los 20, a Jimena okay. ajá Yo digamos que salí un poco más tarde de, de la preparatoria Porque yo me voy a estudiar un año fuera Me voy uh -huh. a estudiar un año a Europa Y entonces regresando no, no rivalido y, este, y entonces salgo un poquito más grande, ¿no? Y entonces, bueno, pues digamos que al final de la prepa yo me embarazo. Y entonces, este, platicando con mi mamá, le, yo le decía, oye, esta es una inquietud que siempre he tenido y quiero seguir estudiando. Y entonces me comenta de esta posibilidad de estudiar en el Instituto Helénico, que en ese entonces y todavía creo que es más o menos similar, eh, era como una extensión de la UNAM. Era como un paraíso. Efra, no lo podías creer. Entonces, y estaban ahí, estaba la carrera de historia. Uh -huh. Y entonces, pues, me llamó mucho la atención y dije, ¿por qué no? Y entonces fui a, a ver, este, pedí una beca, porque en ese momento yo no podía pagar, aparte de las escuelas de mis hijos, eh, una, una universidad. Me otorgaron la beca, o sea, de las ganas que me vieron, de que yo tenía ganas de veras de estudiar. Y decidí estudiar historia. No era historia del arte, era historia, ¿no? Entonces... Para mí fue maravilloso, me la aventé en cuatro años. Entonces, mientras mis hijos estudiaban y hacían tareas, yo también, ¿no? Ya
1: habían nacido los tres.
0: Ya habían nacido los tres. Okay. No, los dos, 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 perdón. Okay. Los dos primeros. Y, este, y recuerdo a Jimena, la más grande, diciéndome, mami, ¿por qué no eres normal? Todas las mamás salen, vemos en un condominio horizontal, y todas las mamás salen a jugar y con sus hijos y a platicar mientras tú estás adentro. Y yo, mi amor, es que estoy estudiando una carrera, algún día lo entenderás. Bueno, ahora mi hija tiene hasta una maestría, o sea, qué obviamente bueno, lo claro. entendió, ¿no? Y, este, y entonces, bueno, pues me aviento a la carrera de historia, que para mí fue fascinante, me encantó. Pero la verdad es que mi inquietud siempre había sido ayudar a la gente. O sea, yo desde niña sabía que yo lo que quería era ser este, psicóloga. Y en ese inter, una amiga muy querida que hasta hoy es muy querida para mí, me platica del desarrollo humano. Y entonces me dice, fíjate Cris, que yo iba a Efra, a Gandhi o al sótano y compraba todos mis libros de historia, porque ya sabes que lees muchísimo en historia y, y salía con otros libros, o sea, títulos que me llamaban la atención.
1: Que no eran de historia. Que no eran
0: de historia, ¿no? Y entonces yo gastaba un dineral en libros, bueno. Y entonces un día llega también y me dice, ¿ves todos esos libros que compras y esos títulos que compras, ¿crees que te fascinan? Y le digo, sí, me dice, eso se llama desarrollo humano. ¿Por qué no averiguas de qué se trata? Y entonces es cuando yo acabo la carrera de historia, averiguo qué es el desarrollo humano, y dije, es que esto es lo que yo siempre he estado buscando. Y me mueto otra vez a desarrollo humano. Ahí sí, ya con tres hijos ya había nacido a la tercera. Y entonces, pues bueno, ese es como yo doy el brinco y de repente me doy cuenta que para mí había sido una bendición del universo porque me siento muy afortunada de cómo se me abren los caminos. Haber estudiado la carrera de Historia fue maravilloso porque de repente me dio una forma de ver el mundo que tenía mucho que ver con el desarrollo humano y sobre todo, por ejemplo, esto de leer entre líneas, Efra. Para mí ha sido una de las cosas más increíbles que la carrera de historia me dejó. O sea, nos enseñan a leer entre líneas, nos enseñan a interpretar en una en la carrera de historia, eh, a cotejar las dos visiones, la visión de los liberales con la, con la visión de los conservadores, por ejemplo. Imagínate eso para mí a nivel de terapeuta, lo que significó.
1: Claro, debe ser una habilidad, una competencia, mejor dicho, para que para poder dar terapia, y ayudar a personas, cotejar los distintos sí. lados de una sí. historia
0: sí eh, súper útil. Súper útil. Y entonces, claro, ahí es cuando yo me doy cuenta... ...claro que voy a poder ser terapeuta de pareja, ¿no? Y entonces empiezo mi camino en el desarrollo humano... ...con muchísima pasión, me encanta... ...todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano... ...y me encuentro como llegando a casa. ¿Qué, qué, pero, ¿qué, qué estudia
1: uno para, para ser eh, terapeuta?
0: Pues mira, hay como muchas líneas, ¿no? Porque de repente ya sabes que cuando surge una propuesta nueva como en ese momento era el desarrollo humano, pues hay muchas críticas en torno a eso. A mí una de las cosas que me fascinó del desarrollo humano, que tenía que ver mucho con esta visión que sí adquirí en la carrera de historia, era esta visión humanista. Cuando yo estudié a los humanistas en la carrera de historia, yo dije, es que yo soy humanista, ¿no? Esa es mi teoría de vida, yo no, es mi filosofía, ¿no? Entonces, cuando me dicen desarrollo humano, yo dije, a ver, ¿de qué se trata esto? no. Y entonces, cuando me empiezan a platicar del de desarrollo humano, me doy cuenta que la visión que tenía el desarrollo humano, la visión que te ofrece un desarrollista, era justo mi filosofía de vida, que tiene que ver con cómo le ayudas al otro a ver su mejor versión, a convertirse en su mejor versión, a, a, en vez de estar parado en todas las cosas negativas y en pensar que las personas somos malas por naturaleza o que tendemos a la maldad por naturaleza o que tendemos a las cosas negativas, digamos, este, tener, podemos tender a las cosas positivas a inclusive eh, pues convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos eh, todo esto que tiene que ver con, con bueno, lo que dice Maslow, ¿no? Subir este, en la pirámide hasta llegar a la parte más alta de la pirámide que es la real, autorrealización entonces yo sí creo en eso o sea, yo creo que la misión de vida que nosotros tenemos es justamente pues, exactamente Tratar de convertirnos o trabajar para convertirnos en nuestra mejor posibilidad. Entonces, esa es, o sea, una de las, de las eh, posibilidades que te va, da el desarrollo humano, la, la carrera de desarrollo humano o este, el estudio de desarrollo humano, depende cómo lo, lo hayas tomado, es la posibilidad de trabajar con personas, que es lo que me preguntabas, o sea, cómo te vuelves terapeuta. O sea, tú puedes tener varias líneas. Una es convertirte en terapeuta y entonces dar terapia a nivel personal, de pareja, en fin, lo que tú hayas decidido estudiar o pues utilizarlo para otras cosas, porque por ejemplo también puedes trabajar en alguna empresa, puedes trabajar en diferentes lugares donde puedes ayudar a las personas también a través del desarrollo humano. O sea, es un campo enorme, ¿no?
1: Escuchaba, te, te, te escucho hablar de, de cómo ayudar a las personas en convertirse en esa mejor versión de sí mismos y, y mantenerse en ese crecimiento constante. Y me recordaste justo a un, un, un episodio de un podcast eh, que me gusta mucho escuchar, que es Impact Theory con Tom Bilio y platicaba con George Mumford, que es un coach de alto rendimiento que ha trabajado con atletas como Stephen Curry, eh, como eh, Michael Jordan, etc. Y, y él platicaba, él es una persona que era adicto a la heroína, y que vaya, pa la pasó muy mal pero después se internó durante no sé cuántos años a vivir en un, una especie de, de convento budista, ¿no? De, 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 no de convento, es la palabra equivocada, de monasterio, perdón, Ajá, exacto. budista, y y empezó a entender que la, eh, la mejor versión de sí mismo que él buscaba no estaba afuera, sino adentro de él, uh -huh. y entonces... Eh, empieza a hablar a, cómo, cómo, des, a cómo, cómo empezar a destilarse a sí mismo de alguna manera, no Por decirlo de alguna manera, hasta llegar a esa persona eh, ideal que, que, que él quería. Entonces, en lugar de buscarlo afuera, tenía que estar trabajando desde dentro.
0: Y estoy completamente de acuerdo, sin duda. Yo siempre me he mantenido en, en la idea y, y lo sostengo, no de que estas personas que de repente te dicen, oye, me voy a ir a encontrar a la India. ¿No? me voy Ajá. a ir a encontrar a otro lado y te tienes yo que le digo, ir
1: hasta la India a encontrarte
0: yo le digo, si no te encuentras en tu casa, o sea en el jardín de tu casa, no te vas a encontrar en la India, eh es una metáfora, pero realmente yo también lo creo. O sea, yo sí creo que el secreto está en nuestro propio crecimiento. Efra. O sea, yo creo que definitivamente nosotros tra transformamos nuestro entorno. O sea, no el entorno se tiene que transformar para que nosotros seamos felices. Somos nosotros los que tenemos que transformarnos. Y siempre he pensado, o sea, me hago todo el tiempo una pregunta de, bueno, ¿a qué venimos? O sea, me encanta de repente ver estas fotos del Hubble, o todas las fotos que, que mandan del espacio. Ajá. O sea, soy una fanática, me fascina. De veras, muy seguido las veo para tener proporción de las cosas, ¿no? Y de repente darme cuenta que estamos en un mundo pequeñito donde de repente las cosas por las que peleamos o las cosas que son importantes no lo son, no lo son, o sea, por ejemplo, la gente pelea por cosas materiales y no se las van a llevar. Es más, ni el cuerpo te vas a llevar. Lo acabo de escribir en un artículo, así textual. O sea, ni el cuerpo te vas a llevar, ¿no? Y, y estamos peleando por cosas que no tienen sentido y de repente se nos olvida que los pleitos tienen que ser, si es que le llamamos pleitos, pero más bien las batallas, tienen que ser internas, ¿no? Entonces me pregunto cuando veo esas fotos y de repente cuando tengo como estos momentos de reflexión, porque sí definitivamente soy una loca del mundo de las ideas, sí vivo en mi cabecita mucho tiempo y pienso, es que te, tiene que haber una razón por la que venimos, ¿no? Y sé que esa es la pregunta que se han hecho miles antes que yo, este, miles de filósofos, miles se la están haciendo al mismo tiempo que yo y miles se la harán después que yo, ¿no? Y entonces la respuesta que yo he encontrado que a mí me tranquiliza y que a mí me gusta compartir con las personas con las que comparto mi vida y las personas que vienen a terapia conmigo y etcétera, en el canal, etcétera, pues es que yo creo que venimos, es como una escuela, ¿no? Y entonces la Tierra es una escuela a la que venimos a aprender. Pero ¿qué vienes a aprender pues vienes a aprender cómo convertirte en tu mejor posibilidad. ¿Qué significa eso? Porque, bueno, podríamos decir, vengo a crecer, bueno, pues quedo sentada en una hamaca y voy a crecer, pues los años van a pasar, mi cuerpo se va a estirar y yo voy a crecer, y con, crecer hasta el punto en el que tenga que crecer. Pero no, se, no significa eso, sino es, o sea, ¿cómo le hago para, por ejemplo, no ser tan egoísta? ¿Cómo le hago para ser más amorosa? ¿Cómo le hago para ser más compasiva? ¿Qué significa la humildad, pero sin el tema religioso? ¿Qué significa el amor? O sea, ¿qué es ser una persona amorosa? ¿Cómo aprovecho mi tiempo en este mundo que es cortísimo, ¿no? Es cortísimo, Efra. O sea, cuando volteamos la mirada ya tenemos 50 años, ¿no? Entonces, ¿qué significa todo eso? Y yo creo que conforme vamos creciendo, los retos se nos van poniendo enfrente y a veces no somos capaces de verlos. De repente no nos damos cuenta que cierto problema o cierta situación a la que le llamamos problema es justo lo que nos está demostrando lo que nos falta. No Estaba hablando hace poquito con una persona que realmente uno de sus grandes problemas en este momento, porque no significa que tenga que ser por el resto de su vida, es su relación con su enojo cómo lo trabaja, cómo lo maneja y el efecto que eso hace a su pareja, a sus hijos, a su familia extendida, a ella misma, ¿no? el enojo que maneja todos los días. Entonces el reto de ella en este momento de vida, en este momento que ella está viviendo, es justamente re, este, regularlo. Saber que el enojo es una de las herramientas más increíbles que podemos tener, que si la, la, la planteamos para nuestro favor, por ejemplo, pues me cuida muchísimo. Yo al enojo lo he convertido en un abuelo, lo veo como si fuera un abuelo, y entonces, por ejemplo, cuando voy a dar una conferencia y me empieza me empiezo a enojar, no, perdón, este me estaba confundiendo con el miedo, el enojo en el, el enojo yo lo veo como una barrera que no me deja pasar, okay. que no me deja comunicarme, después les digo lo, lo del miedo, que es el abuelo que no, me encanta, al sí, miedo, pero es, el, el enojo <risa> es como una barrera que no me deja acercarme a ti es como si yo tuviera una barrera llena de espinas y entonces si yo me quiero acercar a ti el enojo no me lo permite el enojo hace que aparte bueno como hemos visto y como lo hemos visto también en la película de esta de las emociones que es increíble uh -huh. es como si te llenaras de fuego y entonces te llenas de humo y no puedes ver al otro pero no solamente o sea no puedes ver al otro no te puedes ver a ti mismo ¿No? Entonces, el enojo hay que regularlo y hay que saber para qué nos sirve. El enojo es cuando yo siento que alguien cruzó una meta, cruzó uno de mis valores, algo que a mí, para mí es importante y que considero que tú lo pisaste.
1: Se, se metió con tu, con tu lado de la cancha, ¿no? estado uh -huh. estaba estudiando mucho sobre, sobre cómo dar retroalimentación, que es toda una, una habilidad que hay que, que aprender a desarrollar, ¿no? Y una de las... Eh, condiciones básicas que te enseñan justo cuando estás eh, para proveer feedback o retroalimentación de manera eh, útil y accionable es no te pases del otro lado de la cancha, Exacto. respeta el espacio de las otras personas y, y sí, cuando te pasas de ese lado provocas enojo. Exacto. Y platicábamos hace rato, antes de entrar a, de abrir micrófonos, del episodio de Mercedes, uh
0: -huh. de Mercedes Jan
1: a quien también conoces bien.
0: Sí, le mandamos un saludo.
1: Y una, una cosa que platicaba Mercedes y que me encantó ese episodio es que decía, nosotros cuando... estamos hablando un poco de, de, de la amígdala y de, de los tres niveles del cerebro, ¿no? El, 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 el reptiliano, el medio y luego la, el neocórtex. Y, y hablaba de la amígdala y... y me dijo una frase que aprendí muchísimo, me encantó, y es, nuestra labor no es calmar nuestra amígdala, sino la amígdala del otro, uh -huh. para precisamente no cruzar esa cancha y no generar ese... Me encantó eso, ¿sabes? Sí. Fue, fue un gran aprendizaje.
0: Sí, 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 es cierto. Yo también creo que tenemos que, que, que calmar nuestra amígdala.
1: Bueno, sí, o por sea, supuesto, sí. pero, pero quería decir como coaches, como estamos coaches, hablando de coaching, sí. como coaches tienes sí. que...
0: Como terapeutas también, pero fíjate, es bien importante poder calmar la nuestra y aprender a calmarla, para entonces poderle encontrar, dirigir el camino, creo, ¿no? Uh -huh, o sea, creo uh -huh. que eso es importantísimo. Y esto de la cancha, por ejemplo, pero estoy de acuerdo lo de la cancha, pero de repente la pregunta que a mí me hacen aquí mucho, muchas veces es ¿qué este significa la cancha? O sea, ¿qué es la cancha? O sea, lo veo visualmente perfecto, no voy a pisar tu cancha, lo puedo ver perfecto, entiendo lo que es una cancha, entiendo lo que es el fútbol o una cancha de tenis, etcétera. Pero, a ver, a mí, ¿de qué hablas? No? La cancha, cuando alguien me pisa la cancha, o cuando yo le piso la cancha a alguien más, tiene que ver con los valores. Uh -huh. O sea, claro. yo, yo tengo una escala de valores que para mí son importantes y fundamentales. Y eso tiene que... O sea, tú también tienes la tuya. Y entonces te voy a poner un ejemplo. ¿no? Si en mi escala de valores el número uno es la libertad, o sea, para mí, por encima de todo es la libertad, ¿no? Y para ti también es importante la libertad, pero tal vez tú la tienes en el tercer lugar. Tal vez en primer lugar tienes otra cosa. Y entonces, en una conversación o en alguna acción, sin darte cuenta, cuartaste mi libertad, pisaste mi cancha. Pero yo tengo que ubicar ya en la relación de pareja, o en la relación familiar, o en la relación de trabajo que tal vez no lo estás haciendo porque me quieres molestar, sino que para ti es el tercer lugar. Entonces yo tengo que explicarme primero a mí por qué me estoy enojando tanto. O sea, ¿cuál fue el valor que Efra pisó de mi cancha? ¿Qué es lo que a mí me está haciendo enojar tanto? Porque no eres tú. O sea, yo me enojo porque pisaron mi cancha, ¿no? Y entonces una vez que lo reconozco y me doy cuenta, lo puedo hablar. Yo puedo voltear y decirte, oye, fíjate que lo que pasa es que me sentí que habías pues violado mi valor de libertad. Me sentí y que no estabas respetando mi libertad y para mí es uno de los valores más importantes. Entonces, imagínate la capacidad de hablar a ese, en ese nivel, Efra, pues bueno, a los acuerdos que podríamos llegar.
1: Por supuesto, que por cierto, dentro de ese entrenamiento y estudio de, de cómo dar retroalimentación, eso que acabas de, como lo acabas de presentar, es la manera correcta. Es decir, ¿esto es lo que sucedió? Uh -huh. Esto es lo que yo percibí y esto es lo que me hizo sentir. Exactamente. No es lo que tú hiciste, no es lo que tú me hiciste, es lo que yo sentí, yo percibí, ¿no? Y, y entonces ya puede haber una conversación que pueda, en la que pueda haber acuerdos para que no vuelva a pisar nadie nuestro lado o pisemos el lado de la cancha de otro.
0: Exactamente, ¿no? Entonces, imagínate, tenemos muchas emociones y... Eh, muchas creencias, muchas ideas, muchos prejuicios, ¿no? Que se van construyendo, por supuesto, pues en nuestro caminar por este mundo. Y yo creo que convertirte en, en tu mejor posibilidad, crecer, eh, de repente volverte adulto, que esa palabra me encanta, o sea, cuando realmente te vuelves adulto, pues es cuando eres capaz de hacer pues una revisión de todo eso de, de lo que tú haces, cómo lo haces cómo te comportas, etc y entonces decidir de una manera lo más objetiva posible a veces por eso es muy bueno platicarlo con alguien más, que te ayuda a ser objetivo, pues qué cosas son tuyas y qué cosas no o sea, qué prejuicios pues, tal vez quieres guardar no o qué ideas, con cuáles ideas te quieres quedar eh, con qué actitudes tú quieres vivir con respecto a las emociones, pues bueno, tú cómo quieres expresarlas, ¿no? Y entonces, bueno, creo que en ese, cuando llegas a ese punto que aparte tiene muchísimo que ver con la conciencia y con la construcción y la extensión y con subir a niveles de conciencia más altos, digamos, por decirlo de una manera o como lo maneja Ken Wilber, pues es de repente darte cuenta que, bueno, pues eso te estorba. ¿no? y que entonces a mí me estorba de repente de estarme enojando todo el tiempo, o como estábamos diciendo antes que me confundí, y ofrezco la disculpa otra vez, lo del enojo, lo, de la, lo del miedo. miedo, ¿no? ¿Cómo el, era lo del abuelito? Sí, ahorita te, te cuento que el miedo es otra de las emociones que te frena mucho, de repente, pues bueno, tú por ejemplo, pues eres muy valiente al lanzarte a hacer este podcast, y eso no quiere decir que no, al principio de repente sientes, híjole, va a salir, no va a salir, ¿no? Les estaba contando que yo de repente cuando doy conferencias, depende del de espacio, ¿no? Me acaba de pasar eh, mi primera conferencia en el Auditorio Nacional, imagínate ese monstruo. Y entonces, claro, pues yo estaba panicada y estaba sentada aquí en, en mi oficina y yo decía, híjole, no, no, es que se me va a apagar el audio, es que me voy a quedar muda, o sea, se me va a quedar la mente en blanco... Y entonces yo hace algunos años, como les estaba comentando, decidí que el miedo lo iba a convertir en un abuelo y que es mi amigo, ¿no? Y entonces me está cuidando. Pero imagínate que el miedo, pues, está con nosotros desde hace muchísimos siglos. Uh -huh. Está con nosotros cuando está, éramos cazadores, recolectores. Uh -huh. Y entonces nos decía, aguas, ahí viene el mamut, corre, ¿no? Después estuvo con nosotros, históricamente hablando cuando hubo guerras, y entonces te decía, corre porque te van a matar, y entonces me daba miedo y tenía yo que cuidarme, pero dar una conferencia, pues no creo que nadie me vaya a matar, dando una conferencia, y entonces empiezas a pensar, me van a buchear, me van a aventar jitomates, se va a apagar la luz, insisto, ¿no? Y entonces yo literal volteo y hablo con él, y entonces le digo, a ver, solo vamos a dar una conferencia, de veras, te lo juro que solo vamos a dar una conferencia. No pasa nada, ¿no? Y esto, ¿sabes qué? Lo aprendí de Brené Brown, que me, tanto me, te gusta. Me,
1: me recordaste también mucho a, a una entrevista que le hicieron a... Uf, se me olvidó. Tenía el nombre aquí, Alice... Eh, Gilbert. Gilbert. Alice sí. Gilbert. También hablaba justo de, 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 de eso. Es decir, ella decía, me subo al auto y, el, y, y me va acompañando el sí. miedo me va acompañando pero no va manejando no va Voy manejando. manejando yo
0: exactamente y entonces así así lo, lo visualicé para mí ha sido increíble verlo así lo convertí en mi aliado y entonces para, para hacerlo como práctico eh, llegué al auditorio y bueno estar sentada ahí al frente y de repente me manda, ya me llamaron para que pasara a, a dar la conferencia no, bueno, por supuesto que me temblaban las piernas pero yo seguí caminando llegué al podio para dar la conferencia y ¿qué crees lo que me pasó? se me apagó la presentación o sea, mi peor miedo sucedió no y entonces parada ahí yo dije, sí puedo sin presentación ya lo he hecho antes ya estás aquí, desde hace cuánto tiempo querías estar en este foro, vamos a hacerlo, ¿no? Pero yo creo que ese es un trabajo y, y salió muy bien, ¿no? Y me sentí muy bien y me aplaudieron mucho y estuve yo muy contenta. Pero sí fue todo un esfuerzo interior, ¿no? Pero fue un esfuerzo interior desde antes, de, desde decir, de veras no van a llevar jitomates... Si nos abuchean, pues ni modo, lo vamos a tener que aguantar. Es un, algo que vamos a tener que aprender, pero no creo que suceda. Y no estamos en la guerra. Nadie va a llevar un fusil y me va a matar, ¿no? Hablándole a mi abuelo, a mi abuelo el miedo. Y eso me ayuda mucho. Y entonces me ayuda a crecer, porque entonces el miedo no me frena.
1: Y algo que me encanta de, de la historia que nos estás contando es que no solamente no pasó nada, Aquí sigues, estamos grabando y está padrísima la plática, te fue muy bien con la conferencia, de todas maneras, y te diste cuenta, ahorita decías, voy aprendiendo, voy creciendo, te diste cuenta que, en efecto, no pasa nada, ¿no? Y pasó tu peor miedo, que era que se descompusiera la presentación en sí. ese momento, y aquí sigues, y nadie se murió, y todo sigue adelante, y... Y qué gran lección, ¿no?
0: Gran, gran, gran lección. De hecho, aquí, este, no, los que nos están escuchando no lo pueden ver, pero ahí tengo mi reconocimiento para acordarme todo el tiempo.
1: Muy bien, sí, ya, lo, ya lo veo. Que
0: fue eh, una gran lección de vida en ese sentido, porque aparte, siempre vamos a tener ese tipo de lecciones. Entonces, bo, el, este ejemplo se los pongo pues porque sí creo que a estos retos nos estamos continuamente enfrentando. Y creo que el reto mayor es cómo quiero vivir esos momentos. O sea, puedo enojarme, puedo ponerme a llorar, puedo aprovechar ese momento para convertirlo en un aprendizaje y yo estoy convencida que eso, para, si es un aprendizaje, me ayuda a convertirme en una mejor persona. Me ayuda a estar más atenta la próxima vez que de una conferencia, por ejemplo, ¿no? Pero entonces imagínate hablar de eso, de absolutamente todas las emociones y revisar en cada momento, pues bueno, ¿cómo, cómo me estoy parando? ¿De qué manera estoy hablando? Eh, ¿Cuál es el tono de voz que estoy este, utilizando? Y parecería que, que dices, ay no, bueno, Cristina, te vas a pasar toda la vida viéndote. No, porque hay momentos en los que hay que vivir en automático para ser más eficientes. Por ejemplo, cuando manejamos, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad es que sí es bien importante y una de las frases que para mí es fundamental y que la digo todo el tiempo es importantísimo verme, oírme y sentirme. Yo creo que ese es el secreto que yo más comparto con, con las personas que vienen aquí a terapia conmigo, eh, que, que intento que se lleven esa herramienta que me parece extraordinaria, la capacidad de poder verme, oírme y sentirme. y Introspección y, entonces... y
1: reflexión. Uh
0: -huh. Y entonces decir, esto de mí no me gusta, ¿cómo lo cambio?
1: Me, me encanta que toques ese tema y de, déjame cambiar un poquito el canal porque una de las cosas que, que eh, sucede cuando no, no aprendemos a conocernos, cuando no hay esta introspección y esta reflexión y somos de alguna manera víctimas de nuestras propias emociones, es que no las manejamos y podemos herir a los demás. Y dentro de todo esa... Eh, se hace una cadena, ¿no? Y una de las cosas en las que tú te has especializado mucho como, como conferenciante, como autora y como, eh, como terapeuta es el tema de bullying. Uh -huh. que, me, me, que me imagino, y hablo desde mi ignorancia total del tema, eh, que se desata mucho precisamente del mal manejo de las emociones en una persona, ya sea un niño, un adulto, quien sea el bullying... Y la familia o el ecosistema alrededor de esa persona.
0: Uh -huh.
1: ¿Por qué elegiste especializarte en este tema?
0: Fíjate que fue algo eh, pues muy interesante. Primero que nada, justo cuando hice el libro, eh, estaba el tema del bullying. Pues un poco me choca decir la palabra, pero en boga. ¿no? Uh -huh. Estaba de moda este, Muchas personas estaban hablando de, del bullying Y entonces yo tuve una plática con los de Porrúa Porrúa Hermanos Y ellos me comentaron que bueno, estaban como muy preocupados De lo que estaba sucediendo Y entre los dos quedamos que bueno, sería como muy interesante Sacar un libro de ese tema Para mí fue una experiencia impresionante Fra, Porque yo ya tengo 11 años al frente de diálogos o sea, eh, yo so he sido conductora de diálogos ya por 11 años. Entonces, el tema del bullying había estado saliendo mucho en los programas que habíamos hecho. Yo ya lo había trabajado muchísimo. Y justo, eh, pues, era un tema que sí, sí conocía, pero que no había investigado. Que esa es otra de las cosas que me ayudó la carrera de historia. O sea, realmente puedo investigar los temas a profundidad. Sé cómo, ¿no? Uh -huh. Me entrenaron para eso. Entonces, dije, va, órale, vamos a hacerlo. Y me puse a investigar. Tuve la oportunidad de eh, pues, hacer una pregunta a través de las redes sociales, de preguntarles a las personas que, que me siguen, pues si tenían historias de bullying, que si tenían historias eh, donde ellos habían sido los bullies, que si tenían historias donde ellos fueran las mamás. Eh, que fueran testigos de que alguno de sus hijos hubiera sufrido esta situación y me puse a estudiar libros de otros países, traté de buscar libros en México, había muy pocos, no había realmente muchos, la verdad, uno o dos de diferentes autoras que todavía están escribiendo sobre el tema y, este, y yo me preguntaba, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿por qué nosotros somos el número uno en México en bullying?
1: Nos... ¿México es el país número uno en bullying?
0: El número uno a nivel mundial. ¿En serio?
1: Sí. ¡Wow! Uh -huh.
0: Tristísimo, ¿no? Qué feo. Muy... Sí, muy. Entonces, ¿por qué somos el número uno? ¿Y cu qué, cuál es la diferencia, no? Y entonces, me pareció que era un libro que podía en ese momento ayudar a muchísimas personas, muchísimas familias, muchos chavitos, ¿no? Y en el momento que entendí el fenómeno, porque realmente es una situación bastante compleja nosotros confundimos violencia con bullying todo el tiempo Efra, y entonces mm -hmm. dije, creo que sí es momento de sacar un libro que pueda aclarar realmente eh, en español ¿no? este, de, desde la visión de una, de una habla hispana la diferencia entre violencia y bullying o sea que uh -huh. sí el bullying es violento pero no toda la violencia es bullying y que eso es bien importante entenderlo y entonces,
1: ¿Cuál es la diferencia?
0: Fíjate que, por ejemplo, la palabra, todas las palabras nacen por una razón, no están al azar en nuestra vida. Y entonces se le pone bullying o acoso escolar, que fue la traducción en México, pero la verdad es que... Bueno, en Latinoamérica, pero la verdad es que sí, eh, la que más se escucha es bullying. Y por eso decidimos ponerle al libro también Ya Basta, acabemos con el bullying, porque era lo que uh -huh. escuchaba todo el mundo. Pero nos dimos, nos dimos cuenta, o sea, la razón por la cual eh, es una diferencia es la violencia, o sea, tú puedes violentar a una persona y dependiendo tu edad, entonces le llamamos bullying o no le llamamos bullying. El bullying, para empezar, es solamente de niños, menores de edad. Cuando tú dices que entre adultos se hacen bullying, te estás equivocando de término. Mm -hmm. El bullying solo es entre menores de edad, y eso es bien importante entenderlo, porque entonces tiene un lenguaje diferente. El lenguaje entre los adultos, Efraín, ya es otro. O sea, yo y tú, si tú y yo nos peleamos, entonces no va a haber otro adulto que nos defienda y que aparte tenga sobre nosotros legalmente autoridad. Sin embargo, los niños sí. Los niños son menores de edad. Y si entre ellos existe el bullying, entonces hay adultos que tienen que cuidarlos, que deberían defenderlos y que tienen que frenarlo los adultos, okay. ¿no? Pero el bullying entre adultos ya se puede, ya, ya es otra cosa, puede ser acoso, el bullying entre adultos puede ser violencia, el bullying entre adultos se puede llamar, por ejemplo, si es de un jefe a un subalterno, se llama bossing, uh -huh. ¿no? Mobbing, que,
1: el famoso Mobbing, uh -huh. entre distintos grupos Exacto. Dentro de una organización ¿sí? uh
0: -huh. O de, de ti, tú y yo Entre pares, también eso puede ser, Llamarse mobbing, pero no es bullying ¿no? Uh -huh. Ahora, el bullying Porque no, no todo lo que es Bullying es violencia Digo, perdón, no todo lo que es violencia es bullying Porque de repente le empezaron a llamar bullying A todo, a lo que pasa con los adultos A lo que pasa con los niños, etcétera A todo mundo, pero eh, Tiene que ser constante de una de un chiquitín a otro, o sea, de un de una persona menor de edad a otra específica y constante en el tiempo. La de marcaje personal. Marcaje personal. Entonces de repente me escribían muchas mamás: oye, es que estaba en el recreo y iba pasando y le pegó una pelota, le hicieron bullying. No, eso no es bullying. O sea, si todas las veces que él baja recreo, el mismo chavito le avienta la pelota a tu hijo, sí le está haciendo bullying. Pero si él estaba caminando y de repente le pegaron con una bola de fútbol, fue un accidente, no es bullying. Claro. ¿Sí me explicó? O de repente, por ejemplo, esto que también sucedía, se oía, ¿no? Eh, dos chavos que se pelearon por una niña porque los dos querían ser novios de la chavita, ¿no? Y entonces decidieron afuera de la escuela darse de golpes para ver cuál de los dos se ganaba la chava. Eso no es bullying. ¿Sí me explicó? De acuerdo. De repente también me decían, es que la maestra le está haciendo bullying porque le exige mucha tarea. No, no, eso no es bullying. ¿Cómo, cómo,
1: cómo ha cambiado y cómo hay que reeducar de alguna manera también a los padres de familia a decir, hey, hay que hacer trabajo, hay que enseñarles a ser disciplinados, a, a, a establecer rutinas y a establecer una ética de trabajo desde pequeños, y para eso son las tareas, no para dejarlos que, que no descansen y que no sean niños, claro que hay que tener el espacio para que sean niños, pero también hay que enseñarles una ética de trabajo y un, una disciplina, y eso es parte de la, de la tarea del trabajo en casa, ¿no? Pues
0: por supuesto.
1: Por Oye, supuesto. mencionabas hace rato, eh, mencionabas 11 años uh
0: -huh.
1: al frente de Diálogos en Confianza. ¿Cómo llegaste a, 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 a Diálogos?
0: Esa, esa historia también es maravillosa, me encanta. Este, fíjate que yo llego a Canal 11, uh -huh. justo después de estudiar Desarrollo Humano, eh, empiezo a tener como participación en diferentes medios de comunicación, como especialista en Desarrollo Humano. Les gusta mi voz, les gusta el tono en el que... Yo hablo, este, les gusta la claridad en los conceptos que digo y entonces empiezan a invitarme, ¿no? Me invitaron muchas veces a TV Azteca, me invitaron muchas veces a Televisa, eh, a diferentes programas de radio y me invitaban muy seguido a Canal 11. Y entonces eh, yo hablé con alguien de Canal 11 que conocía en ese momento que estaba eh, de directora de producción y le platiqué mi inquietud de poder hacer como cápsulas, que hasta hoy es mi inquietud todavía, eh, de hacer cápsulas como de noticias positivas. Yo le decía, ¿por qué todo tiene que ser negativo? ¿Por qué no hacemos algo positivo? Así, ¿no? Y eso, yo, yo le llegué con ella y le, le hice la propuesta. Y entonces le dije, oye, ¿no me podrías ayudar a hacer como una propuesta? Porque pues, yo no estudié comunicación, eh, para presentarla, ¿no? Y me dijo, ¿a quién se la quieres presentar? Le dije, pues no sé, a TV Azteca, Televisa, algún, algún, este, televisora que la quiera. Y entonces me dice, ¿cómo, Cris? ¿Tú quisieras, este, conducir y estar así? Y le dije, pues no sé si conducir, pero me gustaría hacer cápsulas de comunicación, ¿no? Yo ya había estado muchas veces en diálogos como especialista. Y entonces, ¿Como invitada? Como invitada, especialista. Okay.
1: ¿Cuántos años tiene el programa?
0: 25 cumplimos. ¡Guau! Wow. Uh -huh. Increíble, padrísimo, es este, es un, una joya, es bueno, me fascina, soy muy afortunada. Y entonces me dice, oye, pues quédate con nosotros, me dice ella, ¿no? Y yo, ok, en las cápsulas, hacemos las cápsulas, y me dijo, sí, déjame pensarlo, y ya, ok. Un día me hablan, y pues yo ya conocía perfecto a todos los que estaban ahí, y me dicen, oye, Cris, ven a hacer un casting. Entonces dije, ok, yo, Efra, iba a ir a hacer un casting para unas cápsulas, ¿estás de acuerdo? Y entonces llego y fue súper divertido porque ya me siento, me ponen el famoso chicharó que para los que no saben es una cosita que te ponen en el oído, que oyes todo lo que te está diciendo la productora. Y me sientan en, en una mesa con dos doctoras y me dan un texto y el texto era cáncer de mama. Pues casi me muero. O sea, yo, ¿cómo que cáncer...
1: Yo venía ¿No? a hablar de cosas positivas. Sí, sí,
0: Y aparte les dije oigan, yo no soy médico. O sea, soy historiador y desarrollista. Yo no puedo hablar de cáncer de mama. Y me dice la persona que estaba ahí, me dice, Cris, es que te estamos haciendo eh, un casting para conducción. Y yo, ¿cómo? Y entonces me dijo, mira, es facilísimo. Este, te vamos a poner, ya traes el chichar o el micrófono. Ellas dos son doctoras, me las presentó a las dos. Eh, eh, la, la doctora Gudelia, la doctora Lorena, porque aparte todavía están conmigo, las dos ¿Ah, sí? que doctoras. Ajá. Y este y bueno, tú nada más les tienes que hacer preguntas a ellas. Es lo único que queremos. Queremos ver cómo haces preguntas, cómo te desarrollas, cómo te desenvuelves en la cámara. Ah, pues ok. Y entonces me empiezan a hablar Efra por el chicharó y yo empiezo a voltear a la derecha. <risa> te lo
1: juro. A ver, ¿quién? oigo voces. Sí, ya sí. Está volteaba a la
0: derecha yo así y entonces me decían, te estamos hablando con el Chicharo. Claro, yo había ido muchas veces de especialista, pero nunca te ponen un chicharo de especialista. El chicharo se lo ponen a la conductora. Y uh -huh. entonces yo volteaba y se botaban de la risa y me decían, Criste, te estaban hablando de la cabina de producción. Y yo, ok. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues pregúntales las preguntas a las doctoras, ¿no? Y yo empecé a preguntarles, Efra. Y entonces las preguntas que venían ahí... Y ellas me empezaron a contestar Lo que me dijeron era mentira Pero yo se los creí Porque eran doctoras, ¿estás de acuerdo? Ajá. Y entonces, oiga doctora ¿Y entonces cómo se detecta el cáncer de mama? Y ella me contestaba Oiga doctora Lorena, ¿y cómo se detecta este, Cuando está en sus primeros pasos? ¿no? Y me contestaba Y ya, desarrollé la, la este, O sea, hice las preguntas Me dijeron, perfecto, está bien Nosotros te avisamos Me fui a mi casa y de repente, como a la semana, me habla esta amiga y me dice, ¿estás sentada? Y le digo, ¿por? Siéntate.
1: <risa>
0: y yo, ok. Y entonces me dice, Cris, eres la próxima conductora de diálogos en confianza. Y yo, ¿qué? ¿Por? Sí. <risa> ¿Por qué? ¿Cómo? O sea, ¿cómo sucede esto? Y me dijo, la, la, el, lo que te hicimos es una prueba para conducción de diálogos, diálogos va a tener... Un cambio este radical. En ese momento estaba solo Fernanda Tapia toda la semana.
1: Ajá, Fer Tapia también. Fer, Fer una, Tapia. Una vieja conocida también. Sí,
0: la Fer. Sí, sí, que tanto la queremos también a la Fer. Y este. Y pues Fer va a estar lunes, martes y lunes, miércoles y viernes. Y tú vas a estar martes y jueves. ¿Y ¿Fer
1: sigue con, con, con diálogo? Sí, sí, fecha? sí,
0: seguimos las dos. Muy bien. Sí, y entonces, este, yo, ok. Bueno, te tengo que confesar que dos semanas no dormí. O sea, tú sabes lo que eso significaba para mí. Claro. El cambio de vida que significaba y el regalo del universo. O sea, si mi misión, lo que yo veía, mi, o sea, mi pasión en la vida, la razón de mi ser era pues, poder ayudar a la gente a cambiar y tratar de ayudarlos a convertirse en su mejor posibilidad. Imagínate que me regalaran eso. No, no, bueno, yo no lo podía creer. Entonces, pues fue pa maravilloso para mí. Ya llevo 11 años, Cefra O sea, estoy feliz. Ahora ya no volteo cuando me hablan en el chicharo Ya <risa> lo tengo dominado. Pero pues a raíz de eso han, se han abierto muchísimas puertas. Y... Qué,
1: qué, qué increíble. Oye, y déjame hacerte otra otra pregunta, porque justo ahorita decías, eh, fue un regalo de vida y te cambió la vida. Llevas 11 años al frente eh, de, como conductora de diálogos. De, en confianza, eh, como desarrollista, como terapeuta, eh, como conferenciante, como autora, como mamá de tres, uh
0: -huh.
1: eh, como pareja, como pareja, ¿no? Tienes distintos roles. Uh -huh. ¿Cómo balanceas hoy eh, tu, todos esos roles en los que juegas el día a día, eh, todos los días? Porque, y, y no nada más, no nada más esos, también me faltó el de empresaria. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo mantienes ese balance entre todos esos roles en el día a día?
0: Pues fíjate que la verdad es que trato de que las cosas que elijo siempre tengan que ver con un sentido de vida, con mi sentido de vida. O sea, yo creo que de todas estas cosas que acabas de nombrar, Efra, no hay una de ellas que no tenga un significado profundo para mí que no me llene de satisfacción. O sea, yo me levanto en las mañanas y pienso en venir a trabajar y me, me gusta lo que hago. O sea, de veras realmente... Por eso digo que es un regalo del universo. Este, es un regalo de, de lo, que, lo que creas que existe en el más allá de nosotros. O sea, de veras digo, soy muy afortunada. Y entonces me levanto y dar terapia me fascina. Me fascina. Cuando a mí me preguntan Cris, ¿no te cansas? No, no me canso. O sea, ¿no te llevas los problemas a tu casa? No. Diálogos me fascina. Eh, escribir, bueno, me vuelve loca, porque ahorita estoy escribiendo mi columna en el semanario, el libro este de, de Ya Basta, Acabemos con el Bullying. Y a veces un poco lo que me pasa, Efra, es que tengo que tomar decisiones en los momentos en los que las cosas se me enfrentan. Por ejemplo, me fascinaría seguir escribiendo libros. Tengo no sabes cuántos en el tintero pero en este momento no puedo, porque tengo que elegir otras cosas. Por ejemplo, eh, tengo que comer, ¿no? Este mundo también se maneja con monedas y billetes, y entonces de repente tengo que decidir algunas cosas que sí me van a dar esa posibilidad de seguir manteniéndome y seguir produciendo. Entonces creo que el momento llegará, pero la elección que hago... Por dejar de escribir, por ejemplo, ahorita que es una de mis grandes pasiones, o sea, del libro, porque sí estoy escribiendo en el semanario este, cada 15 días, eh, pues bueno, tiene que ver con seguir dando terapia, que por supuesto ahí es un ingreso importante para mí cuidar mi programa de Canal 11, tratar de buscar otros medios de comunicación que me contraten y que entonces yo pueda tener también otro tipo de ingresos. Y pues bueno, sí, efectivamente empresaria. Ahorita estoy justamente en la preparación de un proyecto padrísimo, que no, no puedo decir más todavía, Este, pero pues un proyecto que es muy ambicioso, donde realmente el objetivo principal es ayudar a las personas a convertirse en su mejor posibilidad, pero pues ahí sí creo que también van a llegar monedas y billetes. Entonces, Qué esa increíble. es como... Ya un poco, nos contarás un
1: poco más eh, sí. alguna, alguna, alguna otra vez que nos volvemos a, a juntar para, para grabar. Déjame, déjame, nos estamos acercando ya hacia el final del episodio, pero no me quiero ir sin preguntarte sobre, sin, sin platicar contigo sobre hábitos y rutinas. Porque cuando una persona es tan prolífica como tú y, y mantiene todos estos roles que ya decíamos, eh, es necesario de alguna manera establecer una serie de rutinas o, o, o hacerse de una serie de hábitos que te permitan mantener un equilibrio ¿no? y, y mantenerte enfocado y, y, y sano y todo. Es, ¿Tú tienes o has desarrollado alguna serie de hábitos o rutinas ¿Cómo es un día en la vida, en la vida de Cris Jauregui? ¿Cómo lo empiezas en el día? ¿Cómo lo terminas en la noche?
0: Pues fíjate que, primero que nada, eh, sí, sí he desarrollado algunas rutinas. Creo que una, uno de, de mis valores más importantes es la responsabilidad. Entonces, eh, soy responsable, aunque tengo que confesar que a veces impuntual. Eso, eso la verdad es que es una de las cosas que tengo que seguir trabajando en parte de mi crecimiento, pero soy muy responsable, ¿no? Entonces, eh, sí, sí respondo a los proyectos a los que me comprometo. Entonces, para responder a esos proyectos, pues bueno, hay definitivamente cosas que tengo que hacer, como por ejemplo, despertarme temprano, ¿no? Me despierto temprano y bueno, sí procuro... Hacer un buen desayuno, que eso me parece que es fundamental. Y quiero decirte que también en las mañanas, cuando yo me despierto, Efra, una de las cosas que siempre, siempre hago es eh, una especie de rezo. O sea, no en la forma católica, porque yo no estoy apegada a ninguna religión, pero soy profundamente espiritual, entonces, sí agradezco el volverme a despertar, agradezco que el día este, me lo volvieron a regalar, ¿no? Uh -huh. hay, hay, este, hay una frase que me encanta que es de Saramago que dice, que, se, que la pone en la voz de José, que es el papá de Jesús, uh -huh. en uno de sus libros, que me fascina, que dice, este, te doy gracias, Señor, por haberme regresado viva y consciente en mi alma, me fascina, y esa la digo todas las mañanas, cada vez que abro el ojo es lo primero que digo. Dios mío, gracias por haberme dado otra vez viva y consciente mi alma. Y entonces después ya empiezo mi día. Me gusta muchísimo leer noticias. Me gusta mucho estar al día. Eh, entonces sí pasó un buen rato leyendo noticias. Y eh, elijo leerlas porque a veces verlas me parece violento. Entonces no las veo mucho por televisión, sino más bien las leo. Puedo escucharlas también. Eh, camino a donde voy siempre estoy escuchando a algunas personas a las que admiro, por ejemplo ahorita escucho mucho abroso en Aire Libre que me uh -huh. encanta este y entonces bueno al, algunos que, que me gustan no como están planteándose ahorita eh, la situación y, y las críticas que están haciendo, suelo ser como muy crítica también este en el sentido positivo, o sea no, no me quedo con cualquier información, entonces esa es otra de mis rutinas y bueno Trabajo durante toda la mañana y otra de mis rutinas que hasta hoy he, he logrado cumplir bastante es siempre decido comer con mi familia. Eso para mí fue algo que me planteé desde hace muchísimos años y que para mí era fundamental para encontrar el equilibrio. O sea, yo sí, el la mayor parte, o sea, el porcentaje más alto es comiendo con mi familia.
1: Me encanta escuchar eso porque y me queda claro que es uno de tus no negociables en tu vida. No negociables. Y los no negociables en nuestras vidas son importantísimos para poder encontrar justo ese balance. Y, y, y ya me han escuchado compartir en otros episodios, para mí uno de mis no negociables es todos los días desayunar en casa con mi familia como si fuera domingo, uh -huh. sentados a la mesa platicando, desayunando completo, no corriendo con el Danop por todos lados, sino realmente sentados a la mesa con un plato, con fruta, con jugo, eh, tener ese espacio. Y alguna vez alguien me preguntaba por qué y, 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 y por qué toda la rutina que había desarrollado yo por, por diseño ya desde hace muchos años en las mañanas. Y para mí es un momento súper importante para poder convivir con mi familia. Y yo les decía es que si no haces eso, y no te das el espacio, no importa qué bien te esté yendo en otras cosas, todo pierde sentido. Todo pierde sentido. Porque ¿para qué vas a trabajar por estar... a trabajar incansablemente por estar bien en la gracia de otros? Exacto. Si no puedes
0: estar bien con los tuyos. Exactamente. Yo trabajo porque me fascina trabajar, porque sé que ahí me desarrollo, pero definitivamente para el bienestar de mi familia. Por supuesto. Entonces, ese para mí es... Lo número uno, ¿eh? O sea, por supuesto que mi crecimiento personal, pero el bienestar de mi familia. Entonces, para mí es, tienes razón, un no negociable. Otro no negociable que, que, usando tu misma frase que me encantó, es, por ejemplo, los viernes en la tarde. Yo los viernes en la tarde se lo dedico a mi familia. Los viernes en la tarde y el fin de semana completo, Efra. Hubo muchísimos años al principio cuando no me planteaba estas cosas como un poquito más con seriedad que aceptaba trabajar los fines de semana y no, ya no ya no, es un lujo que me doy y es un no negociable o sea, yo todo lo que sea entre semana, hasta el viernes después de la comida o sea, antes de la comida, lo que quieras, después ya no
1: Oye Cris, nos estamos acercando al final ahora sí, pero antes de hacerte la pregunta final de este episodio eh, ¿dónde, la, ¿dónde la gente que nos está escuchando ¿Pueden conectar contigo? ¿Dónde te pueden seguir?
0: Pues mira, eh, casi todas mis redes tienen que ver con el nombre de Cristina Jauregui. En Facebook estoy como Cristina Jauregui. En Twitter estoy como Cristina Jauregui Public. Eh, que bueno, ya ves que de repente es difícil encontrar los nombres, que ya todos uh -huh. están tomados. Este, eh, mi página web es cristinajauregui.com. Eh, y ahí en mi página, bueno, encuentran, por supuesto, el link a todos mis... Todos mis medios, los medios de comunicación. Estoy en todos los medios de comunicación. Y aparte, quiero decirles que sí respondo yo personalmente.
1: Padrísimo. Uh -huh. Y Diálogos en Confianza, ¿lo pueden ver? Sí. Canal 11, ¿qué horario?
0: Diálogos en Confianza, eh, lo pueden ver todos los días, porque, bueno, estamos todos los días diferentes conductores. Yo, en lo particular, estoy los martes de nueve y media a once y media y bueno, mi, la temática que yo manejo es todo lo que tiene que ver con la familia y lo que es increíble es que también ahora nos pueden buscar en YouTube, entonces a veces tenemos más vistas en YouTube que lo que tuvimos este, en ese momento en Facebook Live, ¿no? por ejemplo
1: Es parte de la transformación digital uh -huh. definitivamente Cris, te agradezco muchísimo eh, eh, que nos compartas eh, todo tu aprendizaje eh, quiero ir a la última pregunta la temática principal el tema principal de este podcast es cómo podemos hacer de lo cotidiano algo extraordinario para ti, Cristina Jauregui, ¿qué es o cómo haces de lo cotidiano algo extraordinario?
0: pues definitivamente viviendo en el aquí y en el ahora dándome cuenta en cada momento de lo que realmente estoy haciendo eh, no pasarlo por alto no dejar que la vida me viva, sino vivir la vida. A mí eso me parece fundamental. Y yo creo que lo extraordinario lo podemos encontrar hasta en las cosas más pequeñas. Efra, hoy en la mañana, por ejemplo, cuando abrí los ojos, no sé, lo bello del canto de las aves de, en un árbol que tenemos en el centro de la casa, que es enorme y bellísimo. Me, me salía a escucharlas. No podía ni creer. La cantidad de diferentes tonos que estaba escuchando me sentía tan bendecida y creo que así es como podemos hacer de lo cotidiano algo extraordinario. Depende completamente de la actitud con la que te paras frente a las cosas.
1: Me encanta. Hacer de lo cotidiano lo extraordinario a, a través de la actitud y la forma en la que vemos las cosas. Uh -huh. Muy bien. Muchísimas gracias, Cris. Gracias por acompañarnos y compartir todas tus lecciones y tus puntos de vista. Eh, y antes de despedirnos, quiero hacerte un rápido reconocimiento, Cris, por la labor que has estado haciendo durante tantos años ayudando a distintas familias eh, en temas de integración, ayudando a personas eh, a encontrar una mejor forma de encontrar y construir una mejor la mejor forma posible de ellos mismos como decías hace un uh -huh. muchas gracias por ese al trabajo. contrario
0: gracias a ti Efra, fue un placer
1: muchas gracias gracias de nuevo por acompañarnos y recibirnos aquí en tu oficina está padrísima <ríe> me encantó gracias. Eh, muchísimas gracias a todos ustedes amigos por escucharnos en este episodio de conversaciones de LC y por supuesto como todas las semanas muchísimas gracias al mejor café de México, Ricolto Café, por acompañarme en esta aventura de vida todos los días. Yo soy Efraín Mendicuti, esto es Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto, y los espero en el siguiente episodio. Hasta la próxima.